bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay chúng ta học tiếp bài 21 hồi tới hạ nữa bài này đề tài là biết ơn trong cái cuộc sống này thì đúng là chúng ta đã chịu ơn của nhiều người nhưng có hai cái thái độ đối với vấn đề ân nghĩa nó một là có những người đã biết ơn ân nhân của mình và nghĩ đến chuyện đền trả và thái độ ngược lại là có những người vô ơn ở đây thì ai cũng đồng ý rằng người mà biết ơn là người có đạo đức còn người mà vô ơn là người không có đạo đức nhưng tại sao cái thái độ biết ơn là là thuộc về đạo đức thì chúng ta phân tích chúng ta phân tích và chọn cho mình một cách sống thích hợp thì trước hết chúng ta có cái tiên đề anh đây quý thầy để ý nha trong cái lý luận của cái phần này là chúng ta định nghĩa cái biết ơn là một tính chất của đạo đức thì chúng ta đi dần dần từ cái lý luận là mỗi người mình là chủ nhân của chính mình và chúng ta phải tự chịu trách nhiệm lấy cuộc đời của mình chứ không có đổ thừa cho ai được đúng không đây là cái tiên đề thứ nhất muốn đi tới mình mỗi người là chủ nhân của mình bây giờ ví dụ như mình đang đói bụng rồi mỏng ai thèm cho mình ăn hết mình không có quyền trách ai hết tại chuyện nó không bắt buộc được đó là cái cái lý thường tình nguyên tắc chung của cuộc đời là như vậy rồi bây giờ ví dụ như mình thấy cái người bên hàng xóm ở kia họ khổ họ ngồi khóc lóc gì đó mình không cần quan tâm tới không ai bắt tội mình hết đó là cái chuyện thường tình trong cuộc đời như vậy đó là cái lý thường tình đó trên nghĩa là trên nguyên tắc á thì chuyện nó không ai bắt buộc ai hết vì mỗi người phải tự lo lấy bản thân cho mình tự chịu trách nhiệm lấy cuộc đời của mình mình khổ mình vui mình no mình đói cái gì đó là chuyện riêng của mỗi người không ai bắt buộc ai được hết đó là nguyên tắc còn mà nói cái chuyện mà sang sẻ giúp đỡ nhau thì cái đó là những nguyên tắc ứng xử sau này khi xã hội phát triển khi đạo đức phát triển là chuyện khác còn cái ban đầu đây là cái nguyên tắc căn bản như vậy rồi trong cuộc sống của chúng ta thì không phải luôn luôn là mình lo cho mình được chu đáo hay là có những khi mình không có đủ sức để lo cho mình hoàn toàn ví dụ như khi mình bệnh lúc đó mình không thể tự ngồi dậy để nấu cơm hay ăn uống hay giặt giũ nhưng mà chợt có người họ chia sẻ cái trách nhiệm đó với mình chia sẻ cái trách nhiệm đó với mình thế là mỗi người mình là tự là chủ nhân của mình mình tự chịu trách nhiệm mình tự có bổn phận với chính mình đó là nguyên tắc nhưng bây giờ có một người nào đó chợt họ họ chia sẻ cái trách nhiệm này với mình nghĩa là cái gì nghĩa là họ giúp mình đó. mình nói cái danh từ đơn giản là chợt có người họ giúp mình đáng lẽ cái thân mình mình phải tự lo nhưng mà khi mình gặp khó khăn có người giúp nghĩa là mình nói theo lý luận triết học thì cái người này họ chia sẻ trách nhiệm của mình với mình đáng lẽ cái chuyện đó mình tự lo bây giờ có người khác họ chia sẻ mình gọi là giúp 
Nó chỉ giúp đỡ mình Như là trong cái cuộc đời của mình Mình đang tự lo lấy miếng ăn, miếng mặt gì cho mình Chờ có người họ đến mà chia sẻ với mình điều đó Thì gọi là giúp đỡ Hoặc là người đó gặp khó khăn Cái mình đến mình giúp đỡ họ Cũng nghĩa là mình chia sẻ bớt cái trách nhiệm với họ Của họ Thì gọi là giúp đỡ Giúp đỡ nhau Cái thái độ thế này Bây giờ trước cái việc mà người khác họ giúp đỡ mình như vậy Mình có quý không? Quý trọng không? Mình quý trọng cái điều đó Quý trọng sự giúp đỡ Khi mình quý trọng cái sự giúp đỡ của người khác Ở đây Nó xuất hiện cái tâm lý Mà người ta gọi là biết ơn Cái biết ơn này nó xuất hiện hai cái tâm lý khác Một là Quý trọng ân nhân của mình Hai là Nghĩ đến chuyện đền ơn Cái tâm lý biết ơn này nó xuất hiện như vậy Nhưng mà cái tâm lý biết ơn này Nó xuất hiện Nó suy luận ra cái tâm lý tiếp Là khi mà chúng ta Biết quý trọng cái sự giúp đỡ của người khác Có nghĩa là Chúng ta biết tôn trọng Ưa thích Ưa thích hay quý trọng Cái sự tử tế Tại vì người ta giúp mình Là người ta hy sinh Người ta tử tế với mình Phải không? Cái tâm lý nó như vậy Thì cái người mà Ưa thích sự tử tế Thì chính mình sao Chính mình phải Khi mà mình quý trọng cái sự giúp đỡ người khác Mình gọi là biết ơn Thì được gọi là mình Quý trọng cái sự tử tế trong cuộc đời này Nghĩa là mình ưa thích Mình trân trọng cái việc mà Người giúp đỡ người Người hy sinh cho người Và là chúng ta quý trọng sự tử tế Thì nó Đương nhiên nó xuất hiện với tâm lý tiếp là Chính mình sẽ cư xử Tử tế với người khác Thì khi mà chính mình Mình cư xử tử tế với người khác Thì cái này được gọi là Được gọi là đạo đức phải không Tại sao Đây hỏi thì sợ anh khi quên bài Đạo đức là gì Thánh Trí Học cho đã tới bài 21 Nhiều khi hỏi là đạo đức là gì dám quên lắm Đạo đức là những Thiếu Cũng gần thuộc bài đó Là những cái khuynh hướng tốt ở trong tâm Mà nó biểu lộ ở bên ngoài Trở thành cái sự ứng xử tốt đẹp Giữa người và người với nhau Phải không? Thì đạo đức là như vậy Thì khi mà chúng ta Chính mình sẽ cư xử tử tế Tức là mình đã đối xử tốt với người khác Thì nó đúng vào cái định nghĩa của đạo đức rồi không? Là mình đối xử tử tế Làm cho quan hệ giữa người và người tốt lên Nên ở đây Cái tiên đề đầu tiên Là khi mà chúng ta Đáng lẽ phải tự lo cho mình Tự chịu trách nhiệm với mình Con mức bất chắc nào đó hay con cái gì Trường hợp xảy ra nào đó Mà con người đã đưa tay đến chia sẻ Cái trách nhiệm của bản thân mình với mình Mình quý trọng cái sự giúp đỡ Đó là biết ơn Đó đây là một loạt lý luận dài dòng Để chúng ta chứng minh rằng Cái cái biết ơn Là tính chất của đạo đức Để nêu rõ điều này nữa Chúng ta nêu ra trường hợp Là cái người vô ơn Cái người vô ơn có nghĩa là cái người Cái chỗ này không có Nên là không quý trọng Cái sự giúp đỡ của người khác đối với mình Không ghi nhớ Quên bẳng đi bỏ qua Đúng không? Nhiều trong một lần nào đó Mình bị Mình bị thiếu thốn Có người đem đến cho mình số tiền Mình qua cái cơn khó khăn đó Nhưng mình không hề Quan trọng, không nhớ tới, không quan tâm Là không quý trọng cái sự giúp đỡ của người ta Có nghĩa là Đối với cái sự tử tế trong cuộc sống này Mình không có 
không có trân trọng không có ưa thích điều đó cũng có nghĩa là chính mình sẽ sẽ không đối xử tử tế với ai hết đúng không chịu không sao nói nghe yếu quá vậy chịu mà nghe giống xìu xìu quá và vì chúng ta thấy là cái tâm lý mà biết ơn nó xuất hiện hai cái tâm lý là mình luôn luôn quý trọng cái người ân nhân của mình và lúc nào cũng mong có cái dịp đền ơn cho nên cái biểu hiện của lòng biết ơn là sẽ có ngày mình đền ơn do đó biết ơn là tính chất của đạo đức dài dòng như vậy bây giờ chúng ta nhìn lại cuộc đời mình mình xem xem mình đã chịu ơn của những ai vì trước hết chúng ta chịu ơn của ai ai trước hết cha mẹ đúng tốt à, à, vì sao chúng ta chịu ơn cha mẹ tắc hưng sinh ra nuôi lên người tốt người cảm ơn thầy an lương nhờ xuất gia này quý thầy trả lời y mấy cô thiên phước thì sáng có ai có câu nào nữa không nguyễn trí cha mẹ nuôi cho thân này và ơn giáo dạy không cũng có khi người dạy có người cũng hơi quên dạy thôi <cười> nói chung là quý thầy cũng đều nêu được những tính chất chung chung trong cái việc biết ơn cha mẹ thì chúng ta sẽ không đào sâu cái đề tài này ngày hôm nay vì cái này nó đề tài hiếu mà ở một dịp khác chúng ta mới nói tuy nhiên vì học bài biết ơn mà ơn cha mẹ cũng là một ơn lớn nên mình cũng phải nói qua một chút sau này khi quý thầy đi giảng như các phật tử quý thầy phải đào sâu đề tài này cho kỹ nên tôi gợi ý vài điểm sở dĩ mà quý thầy nói phớt phớt là tại vì quý thầy chưa có thấm thía mà sở dĩ quý thầy chưa có thấm thía là tại vì quý thầy đi tu sớm quá quý thầy quay đằng sau rồi hỏi người sao là quý thầy sẽ thấm thía cái ơn của cha mẹ thôi nói vậy không phải là là tại tôi rằng mà vì tôi quan sát mấy đứa em của tôi mấy đứa em gái tôi khi nó có gia đình rồi thì tụi nó mới nói một câu là có con rồi mới biết thương cha mẹ vì cái tình thương con mà mình rồi mình dành cho nó bao nhiêu cái sự lo lắng nên là săn sóc đủ thứ chuyện hết thì mới sực nhớ ra rằng à ngày xưa cha mẹ mình cũng lo cho mình như vậy thì lúc nó mới thấm thía cái ơn cha mẹ còn quý thầy chưa có ngày nào không biết gì hết khi mà nửa đêm đứa nhỏ nó khóc giật mình thức dậy thì nó ướt cái giường hết mà mệt quá thì bồng nó qua chỗ khô nhường nhường cái chỗ khô của mình lăn qua nằm cái chỗ ướt xong lúc mệt quá rồi hồi đó nhiều khi quý thầy còn nhỏ đó cái làm bậy nó trây trét từ đầu tới cuối thì cũng cha mẹ mình là người lau dọn hết bây giờ mình nghĩ lại khi mình lớn ví dụ như mình bệnh đi mình không giặt quần áo nổi mà cái người huynh đệ của mình họ giặt vũ cho mình cái đồ quần áo dơ của mình mình biết ơn biết ơn biết ơn nhưng mà hồi nhỏ thì chuyện đó cha mẹ làm cả ngàn lần như vậy 
cái giặt nhũ lo quét cho mình ngày càng ngàn rồi rồi bây giờ ví dụ như hôm nào đó mình đi trên đường cái mình lỡ là bị lũng túi nó rớt đâu hết không còn đồng nào rồi đói khác thì mình ghé vào cái nhà đó cái họ đối xử tốt họ cho mình ăn bữa cơm qua được một bữa đói để mình đi bộ về tới chùa mình biết ơn người ta không cho ăn mà cho ăn rất cưng đó, chứ không phải là cho mà 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 hất hủi đâu mới là mời quý thầy của bà ngồi tân thiêu đỡ đần quý trọng quý thầy biết ơn không biết ơn không nhưng mà cái chuyện mà cho mình ăn no qua một bữa này thì cha mẹ mình làm không biết bao nhiêu ngàn lần trong cuộc đời từ lúc mình mới ra đời thì cái ơn nghĩa đối với người khác lớn hơn nhiều rồi bây giờ ví dụ như là hôm nào đó cái mình đi đường cái mình bị sái cái cổ chân mình không muốn nhất gì được nữa ngồi bệt xuống một chỗ thì có một người họ thấy vậy họ mới cõng mình đi cái là đi cả cây số đến cái trạm xá để mà chữa bệnh cấp cứu gì ví dụ mình đi mình té xe nên mình phá cổ chân cái trầy trầy máu máu đổ ra rồi chứ không đi được người ta cõng mình đi mình thấy mình sao mình biết ơn người ta không cõng mình đi cả cây số nặng lắm đâu ít biết ơn không? nhưng mà cái chuyện đó cha mẹ làm cho mình cảm quãng đời tuổi thơ lúc nào cũng bồn ẩm nâng như mình anh bây giờ thì cái ký ức tuổi thơ của quý thầy nó nhạt nhòa quý thầy không nhớ lại hình ảnh đó mà cái chuyện để mình gợi nhớ là chuyện mình có con có vợ thì quý thầy cũng không trải qua cho nên trong đời quý thầy cái cảm nghĩ về ơn cha ơn mẹ nó ít ơn cha ơn mẹ ít trừ có vài vị thầy hơi lớn lớn tuổi thì đi tu thì có khi đi qua rồi còn thường thường thì chưa chưa thấm thía chưa thấm thía điều đó Thế nên từng cái lần bồng ẩm từng cái lúc mình bệnh hoạn cha mẹ chăm sóc đắp cho đút cho mình từng cái muỗng cháo từng sự thương yêu từng nghĩa là từng chút từng chút trong cuộc sống cái lúc mà mình chưa tự làm chủ được cuộc đời của mình cái ơn nghĩa nó không so sánh được nghĩa là trong cái cuộc sống mình từ đây cho tới già tới chết thì không bao giờ có một cái ân nghĩa thứ hai nào là giúp đỡ mình có thể so sánh được với cái ân nghĩa cha mẹ mình trong cái sự mà giúp đỡ mình như vậy chứ chưa nói tới việc mà sinh thành nuôi dưỡng gì chỉ là từng cái hành động nhỏ nhỏ đối xử với mình từng miếng ăn từng cái bồng ẩm tích lũy qua năm này qua năm kia mà nhiều khi gặp gặp cái thầy nhõm nhẽo để giờ mặt coi đây ai nhõm nhẽo thì còn đòi hỏi chuyện này đòi hỏi chuyện kia bây giờ quý thầy lớn ngồi đi tu vậy chứ biết đâu hồi nhỏ đụng với là khóc nhà rồi ôi rồi đủ thứ chứ mà cha mẹ cũng chiều cũng thương cũng những cái đó những cái đó bên ngoài không có quý thầy lớn lên bây giờ quý thầy không thể có một người nào đó cho mình nũng nịu nhõng nhẽo nữa hết đáng lẽ có hay là có rồi thì tôi không biết nhưng mà bây giờ thì không có không được quyền có nữa hết rồi còn hồi mình còn nhỏ thì cha mẹ là người mình vòi vĩnh mình khóc mình đòi lớn lên chưa đi tu thì còn có thể có người khác mình cũng nhõng nhẽo được nhưng đi tu rồi là thua hết nên những cái ân nghĩa từ những cái tình cảm từ cái sự thương yêu chút chút như vậy lớn không có tính gì chúng ta phải nhớ nhớ lúc mà mình có mặt mình chưa tự mình làm được điều gì hết chưa ngồi được chưa đứng được chưa nói được chưa ăn chưa uống gì hết thì cái 
cái bầu sữa của mẹ mình công lao của cha mình để làm cho mình từ từ thành con người mà tự đứng dậy được cái công lao nhọc nhằn qua bao nhiêu năm tháng đó có thể cái sự tạo ra mình nó là do bất ngờ bất ngờ nghĩa là cái tình yêu của cha mẹ cái sự chung đụng của vợ chồng thì nó tạo đến cái bào thai cho nên cái việc mà cái bào thai xuất hiện có thể là một sự ngẫu nhiên thôi nhưng đến khi mà mình mình ra đời mình có mặt thì đây là cái ân nghĩa cái sự thương yêu của cha mẹ cái sự lo lắng cái sự giúp đỡ đối với bản thân mình đáng lẽ mình phải tự chịu trách nhiệm với mình mà cha mẹ lo cho mình từng chút từng chút lớn không tính được biết ơn là một trong những tính chất của cái lòng hiếu lòng hiếu thì nhiều cái đó. lòng hiếu thì gồm có biết ơn biết ơn gì nữa cái sự đền ơn đó. cái sự kính thương cái sự chăm sóc cái lòng hiếu này thì nhiều vấn đề cho nên cái đạo hiếu của đông phương là thể hiện cái lòng biết ơn sâu sắc của con đối với cha mẹ ở bên tiếng nga bên các tiếng như tiếng anh không có chữ hiếu cũng có chỉ có chữ pious là ngoan chứ không chắc là chữ hiếu nên người tây phương cái khái niệm biết ơn cha mẹ không có sâu bằng người đông phương rồi bây giờ cái người thế gian thì họ phải đền ơn cha mẹ bằng cái lòng hiếu còn cái người xuất gia đền ơn cha mẹ bằng cách gì bây giờ tôi gợi ý cái người thế gian á vì còn sống với gia đình cho nên họ có cái trách nhiệm phải lo cho cha mẹ lúc tuổi già để đền cái ơn nghĩa lớn ngày xưa nhưng mà người xuất gia thì không còn cơ hội đó nữa vì mình đã đi tu bỏ gia đình để vào chùa là nhận lấy trách nhiệm đối với phật pháp nên mình đưa quyền không có đền ơn cha mẹ như cái cách của người thế gian là không cần phải chăm sóc tuy nhiên mình không được quên ơn đó phải đền ơn đó nhưng đền bằng một cách khác đền bằng cách là chúng ta làm cho công lao của cha mẹ của mình đối với mình không đứng lại nơi mình tôi nói lại câu này quý thầy suy nghĩ một chút và trả lời chúng ta là người xuất gia thì đền ơn cho cha mẹ trả hiếu cho cha mẹ bằng cách là làm cho cái công lao của cha mẹ đối với mình không có đứng lại nơi mình nghĩa là gì ai biết quảng thành là ai? luôn được thăng tiến Tôi cảm ơn thầy, thầy trả lời chứ Làm cho công lao của cha mẹ không đứng lại nơi mình nghĩa là gì? Thôi thầy ngồi xuống đi Thầy đừng có làm lơ, nhìn tôi, nhìn chỗ khác đứng lên trả lời luôn Làm cho công ơn của cha mẹ mình không dừng lại mình Mình thấy phát đại tự tâm khi mà xuất gia rồi Phát đại tự tâm để mà tu hành Thế mà mà cha mẹ mình mỗi có còn lo mình nữa Mà cha mẹ mình vui, vui tức là cha mẹ mình đã làm tăng trưởng cái cái tình thương lớn hơn mình Cảm ơn Ai có ý kiến gì không? Mời thầy 
Thường ngất ghi thêm một điểm trong bài làm này nha Câu trả lời rất là đúng Nên là không để cho công lao của cha mẹ Dừng lại nơi mình Là mình đem cái công lao của cha mẹ Tạo thành cái hình hài, thành cái con người Mình biến thành sự tu tập, sự thương yêu Sự lợi ích cho tất cả chúng sinh khác Nghĩa là nghĩa là cha mẹ tạo nên mình Rồi nó không dừng lại một con người mình Nó thành cái lợi ích gì cho toàn thể chúng sinh hết Đó là sự đền ơn vô cùng lớn Làm cho cha mình Cha mẹ mình thành một cái phước đức vô lượng Vì đã may mắn tạo ra mình Thì trả lời hay Cho nên ở đây Tất cả quý thầy phải cố gắng như vậy Nghĩa là làm sao trong cuộc đời tu hành của mình Có vô số chúng sinh Được lợi ích bởi mình Nên là quý thầy sẽ tu học Thực hành cái gì đó Sau này đem giáo pháp ra trang rãi khắp nơi Đó là chính là cái đền ơn cha mẹ Chứ không phải là bằng sự chăm sóc tầm thường Ở đây quý thầy nghe câu chuyện về hòa thượng cái chứ Hòa thượng cua chứ Nghe chưa? Có Ai nghe rồi giơ tay lên? Một Ai chưa nghe giơ tay lên? Cái số Như vậy, như vậy cần lặp lại không? Cái người chưa hơi nhiều hơn chút Giờ cần lặp lại không? Thế là ngày xưa miền Bắc đó, Việt Nam mình um, Có hai mẹ con Chắc con chồng chết sống với nhau Nhưng bà mẹ thì bà thích ăn cua Hay đi bắt cua mua cua rồi ăn Hôm sai cái người con đi Thì người con không chịu bắt cua Mà có lần bà bắt cua về Cái người con đem giỏ cua đổ Thấy thương Bà về bà mới, mới la rồi rượt đánh con mình Rượt đánh cái cậu bé đâm đầu chạy Chạy trốn trận đòn Rồi chạy mất luôn không bao giờ trở lại Qua cái trận đòn đó bà hối hận Qua cái lần mà giận bà hối hận Bà đi tìm con Không bao giờ tìm ra Mấy con con cũng lì quá Rồi Từ đó là vì Phải vừa đi tìm con Nên bà không có làm ăn sinh sống gì được Bà mới lang thang đi ăn sinh Ăn sinh nơi này nơi kia để tìm con mình Không bao giờ tìm ra Chuyện đó trôi qua tới ba bốn chục năm sau Bà già Bà cũng xin ăn ở bên đường Một hôm có một vị thường tọa Đi đến Hỏi bà Nhà bà ở đâu? Tại sao bà ngồi để ăn xin? Con của bà đâu? Bà nói tôi không có con Tôi có một đứa nhưng một lần tôi giận đánh Nó bỏ tôi nó đi Và không bao giờ trở lại Tôi bao nhiêu năm nay tôi Vừa đi ăn xin mà vừa đi tìm Nhưng mà chưa gặp Ừ. Thì Ngài mới nói Thôi bây giờ bà về chùa Bà công quả đi Chứ mà ở như vậy khổ quá đi Lang thang ăn xin không nhà không cửa Vậy khổ quá Thì bà chịu Về thì không cho bà ăn chay Mặc đồ nâu sòng Công quả quét lá và niệm Phật Dĩ nhiên là tuổi bà già sức yếu rồi Chỉ cho người niệm Phật Đến một hôm Ông có dịp đi vắng Ngài đi vắng Ngài mới dặn tăng chúng trong chùa Là thầy đi thì có thể bà bị mất Nhưng nếu bà mất thì đừng chôn Quàng để đó chờ thì về Ngài đi công chuyện đúng ở nhà bà mất thì Ngài cũng có đạo nhãn gì đó là Cũng đắc đạo Nên Ngài biết quá khứ bị lai Thì khi về cái hòm còn để Thì Ngài mới đứng trước hòm Ngài nói câu này là nói Kinh nói là Khi một người thành đạo Thì cha mẹ bảy đời 
Được siêu sinh lên cõi trời Nếu Mà Đúng như vậy Thì Mẹ Ngài phải được sinh lên cõi trời Mà nếu không như vậy Thì lời chư Phật là nói dối Nói mạnh câu Ngay vừa nói xong thì bà hiện hình Nó giữ không Với hào quang, với hình ảnh của một thiên nữ Bà nói lên những cái điều Chứng tỏ là bà đã được sinh về cõi trời Rồi bà biến mất Ngay lúc đó anh chứng hiểu được hai điều Điều thứ nhất là Ngài đã thành đạo Và điều thứ hai Cái bà không quả đó là mẹ mình Mà Ngài cắn răng không nói Ngài nhận Ngài không nói Là vì sao vậy? Là vì thật ra Cái nỗi đau khổ Mà tìm con nhớ con trong bao nhiêu năm Mà nếu bây giờ được Cái nỗi đau khổ đó lớn Nó rây rứt, nó thấm thiế Mà nếu bây giờ Bà biết rằng Bà đã tìm được con mình Đã gặp được Thì cái hạnh phúc nó lớn Hạnh phúc nó Mình thấy là không thể diễn tả Thành lời được à, Hạnh phúc nó lớn Thì đáng lẽ là Ngài cho bà Cái hạnh phúc đó Đáng lẽ Ngài nói là Bà là mẹ Ngài Thì cái hạnh phúc mà Ngài cho bà không thể không thể tưởng tượng được Nhưng mà Ngài là người có trí tuệ Ngài nghĩ đến cái hạnh phúc đó nó mang theo một cái họa Là bây giờ thì đâu có bỏ bà được nữa Phải đem bà về chùa nuôi Mà nếu bà biết mình là mẹ của ông trụ trì Thì bà sẽ xuất hiện cái lòng kiêu mạng Và đối xử với tăng chúng không, không đàng hoàng Vì bà nào giờ có tu đâu Người Người có tu đó Mà nhiều khi làm mẹ Vì trụ trì còn bị kiêu mạng Không giữ được Cái tâm khiêm hạ Huống hồ là một bà già Mấy chục năm qua lê thê lết thất ngoài đường Không biết tu gì hết Giờ bất ngờ biến thành mẹ của người trụ trì danh giá Thì chắc chắn cái tâm kiêu mạng Khởi lên liền Thì chính cái tâm kiêu mạng này Cái không biết kiêu mạng này Sẽ làm cho bà thối đọa về sau Cho nên Ngài thấy cái hạnh phúc Mà tìm lại được con Không quý bằng Giữ cho bà cái tâm khiêm hạ Cái tâm khiêm hạ Nó quý hơn những cái hạnh phúc Tạm bợ nhỏ nhoi ngắn mũi Cho nên Ngài cắn răng Ngài chịu đựng Không nói Để cho bà được cái khiêm hạ Mà sau này bà được hưởng phước trọn vẹn Khi có người con đi tu đắc đạo Nên cái chuyện về Ngài thì thật là cảm động Mà chúng ta cũng thấy cái trí tuệ của Ngài suy việt Ngài quý trọng cái đạo đức, cái tâm khiêm hạ Nên cái câu chuyện của Ngài Vừa cho thấy cho chúng ta thấy cái lòng hiếu đặc biệt của người xuất gia Là mong mỏi cho mẹ mình Là được cái an vui lâu dài về sau Chứ không phải là những cái hạnh phúc tạm bỡ nhỏ nhoi Như một sự chăm sóc Cái sự đền ơn như kiểu của người thế gian Coi vị chứ không bằng Và cái thứ hai Là vì là người đắc đạo có trí tuệ Nên Ngài Quý trọng Cái tâm khiêm hạ Hơn là những điều tạm bỡ khác Học được điều đó rồi Thì chúng ta phải nghĩ đến thân phận mình Chúng ta cũng nghĩ như vậy Chúng ta sẽ cố gắng Tu hành đắc đạo Làm lợi ích chúng sinh để đền ơn cha mẹ mình Mà hiện tại 
Chúng ta phải biết giữ cái tâm khiêm hạ Vì biết rằng nó quý hơn tất cả mọi cái hạnh phúc Mọi cái niềm vui tạm bỡ nào trên thế gian này Đó là cái hiếu của người xuất gia Rồi ngoài cái ơn của cha mẹ đối với mình Mình còn phải chịu ơn của ai? Của anh chị em trong gia đình Phải không? Đó là gần gũi nhất Hay là anh chị em Thì cũng nâng đỡ, giúp đỡ nhau Khi anh mình phải chở mình đi học Phải không? Chị mình cũng phải vá gì mình cái áo Nghĩa là trong suốt cuộc sống bên nhau Cùng dưới mái ấm gia đình Thì những việc đỡ đần, thương yêu, giúp đỡ qua lại Là chuyện thường xuyên đó. Nên cái thành cái ơn nghĩa lớn Trong cái cuộc sống này Mà càng là em thì thường là hay chịu nhiều ơn Vì cái người anh, người chị Thì do lớn tuổi Thế nên phải gánh vác nhiều Đó là đương nhiên như vậy Ơn của ai nữa Lớn lên chút thì tới ơn của ai nữa Của thầy cô giáo Phải không? Ơn của thầy cô giáo Ơn của thầy cô giáo coi vậy chứ quan trọng Người xưa ở Á Đông Theo đạo Nho Người ta đã đặt cái thứ tự Cái sự tôn trọng như thế này Quân là gì? Quân là vua Nhưng bây giờ mình phải hiểu là Những viên chức nhà nước Những người mà điều hành cái đất nước này Giữ gìn cái đất nước này cho được bình yên Để mình có thể sống yên lành Và mình học hỏi, mình học tập, mình tu hành như thế này Nên cái ơn nó rất là lớn Bảo vệ cái sự ổn định Cho đất nước này rất là lớn Thứ hai là cái người dạy mình Rồi thứ ba mới tới cái người sinh thành với mình Đây là điều lạ Tại sao lạ như vậy? Nhìn cái điểm nào mà lại cái công ơn Của thầy cô Lại nặng hơn công ơn của cha mẹ Đây chúng ta mới thấy Cái người Đông Phương họ Sâu sắc Nghĩa là cái công ơn của cha mẹ Đối với mình không có tính kể được Nhưng mà coi vậy cho nó chi thuộc Về vấn đề vật chất Cho chúng ta cái hình hài Nuôi chúng ta lớn Ẩm bồng, đúc ăn Chữa bệnh, giặt vũ đủ thứ Nhưng tất cả những cái điều đó Đều thuộc về vật chất Còn thầy cô cho chúng ta Cái cái tâm hồn Cái giá trị của tinh thần mới lớn Là bây giờ chúng ta thử nghĩ Chúng ta không được dạy dỗ Không biết gì hết về cái cuộc sống Không biết chữ, không biết cư xử Không không biết học hành gì hết Mình ra đường Mình cư xử một cách Thô lỗ và sai lầm Ví dụ bây giờ chúng ta tưởng tượng Là chúng ta đi ra ngoài đường Rồi chúng ta Mình đối Ví dụ như cư xử như một người bồ tộc bán khai Không thèm mặc quần mặc áo gì hết mình Nói chuyện với ai thì cũng chửi bậy chửi bạ Rồi gặp ai có đồ đạc thì giật lấy chạy mà ăn Nghĩa là mình sống như người rừng đi Thì mình thấy Có chấp nhận được không Ai coi mình ra cái gì không Mình không có giá trị Nhưng ở đây nhờ cái sự dạy dỗ Của thầy cô giáo Mà mình biết ăn mặc chỉnh tề Đi ra gặp mọi người mình nói năng lễ độ đàng hoàng Mình biết ứng xử Và không xâm phạm đến cái quyền lợi của người khác Thì những cái cư xử đó làm cho mình có giá trị trong cuộc sống này Đồng ý không? Cái giá trị mà người ta nhìn mình Là ở trên cái khía cạnh tinh thần Tinh thần chứ không phải vật chất Nhưng bây giờ chúng ta ngồi ở đây vậy Ngồi đây thì nhìn ví dụ mình đem mà cân ký Thì đúng là người 50kg, người 47kg, người 45kg Người to to chút thì 60kg 
Thì ai ăn nhiều cái thì được sống mấy ký Nhưng mà chúng ta có bao giờ đánh giá con người trên số ký lô không? Mà nhìn có cái đầu người đó có nhĩ trọng Phải không? Khi nói chuyện biểu lộ được cái trí tuệ gì ở trong đó Rồi khi cư xử có đạo đức gì ở trong trái tim đó hay không Rồi học kinh, học kệ, ngồi thiền cái nọ Mọi cái điều đó đó nó biểu lộ giá trị của người tu Của người đệ tử Phật Hay là của người sống trên cuộc đời này Cho nên cái thân này đã tuy quan trọng Nhưng mà giá trị của mình tiếc là nó lại nằm ở phía ở tâm hồn Nên cái giá trị tâm hồn nó cao hơn giá trị vật chất Mà chúng ta đánh giá con người là đánh giá trên cái tinh thần Cho nên người Á Đông đã khẳng định tinh thần quan trọng hơn vật chất Và chính vì vậy họ đã đặt cái công lao của thầy cô lên trên công lao của cha mẹ Đây là một điều rất táo bạo mà người Tây Phương nghĩ không ra Điều rất táo bạo Là khẳng định tinh thần là quan trọng hơn vật chất Nên nó đặt cái công lao của thầy cô Trên công lao của cha mẹ Nhưng mà chỉ có cái là Mình nhiều thầy cô quá Mẫu giáo là hết mấy người Lớp một người, hai người không? Lớn lên mà tới cấp hai Thì mỗi môn một người dạy Lên cấp ba rồi tới đại học nữa, Mỗi môn một người dạy Nên nhiều quá mình biết ơn nhiều cũng ngán Nhiều quá <cười> Cha mẹ coi chứ dễ có hai người Mình nhớ ơn cũng dễ Bây giờ mà nói nhớ ơn thầy cô giáo Không nhớ hết mình đã học qua bao nhiêu người nữa. Phải không? Bây giờ người học tới lớp 12 Nhiều khi kể ra bao nhiêu thầy cô giáo nhớ không ra Như ví dụ như bản thân tôi Về các thầy cô giáo Mà thời tuổi thơ Thì hình ảnh nó nhạt nhòa Lờ mờ không rõ ràng nữa. Nhiều khi nghĩ lại cũng thương Khi mà mình biết ơn thầy cô Thì không bao giờ không biết đâu mà tìm nữa. Không biết mà tìm Mà đây là điều chúng ta để ý như vậy đó Rồi ơn của ai nữa Ơn của bạn bè Bạn bè tốt nha Chứ Bạn bè mà rủ mình đi ăn cắp Uống rượu thì không có tính à. Nghĩa là những người bạn bè Mà Chia sẻ mình được những cái niềm vui Nỗi buồn trong cuộc sống này Những người bạn mà Những khi khó khăn có thể nương tựa Giúp đỡ với nhau được Những người có thể là san sẻ Những cái điều hiểu biết học hỏi với nhau được Đó là những bạn bè tốt trong cuộc sống Mà chúng ta cũng phải quý trọng Và biết ơn Và biết ơn Tuy nhiên Có một cái điều này Có một lần tôi đọc trong cái cuốn trở về Từ cõi sáng của Nguyên Phong Cái chuyện có một cái ông ông chết Ông chết thì trong cái Thế giới vô hình Ông gặp một vị, một vị thiên sứ Bồ Tát gì đó Sau khi nói chuyện Thì ông muốn đi theo con đường này Có một lý tưởng để phụng sự cho Chúa Thì cái ông thiên sứ này mới nói Như vậy là ngươi phải sống một đời cô độc Không vợ con, không bè bạn Chấp nhận mọi cái nghịch cảnh đau khổ Để mà làm những điều tốt vân vân. Thì nó dài lắm, tôi không nhớ hết Tôi chỉ nhớ một cái là Không có bè bạn luôn nữa Đây là điều cũng lạ Mà không biết có đúng không Chứ như bản thân tôi, tôi cũng cô độc từ nhỏ tới lớn Không có bạn bè gì mấy Rồi ơn nghĩa có ai nữa Của láng giềng phải không? Của bà con Láng giềng mà không có gây lộn rồi Chứ gây lộn thì không tính Hàng xóm hay gây lộn Bây giờ Cái tương quan của xã hội Cũng là một cái ân nghĩa lớn Chúng ta càng lớn lên Thì càng mới thấy rằng Là chúng ta bị đặt Trong một cái tương quan ân nghĩa chằng chịch Của xã hội này Chứ mình không có sống một mình được Nơi cái bát cơm mình ăn Trong đó có công lao của người người nông dân 
cái áo mình mặc có công lao của người thời dễ rồi cây viết là mình cầm nè công lao của những người kỹ thuật công nhân rồi cái bàn mình ngồi học công lao của ai của người thợ mộc nên khi mà mình ăn cơm xong cái vị mà chú lễ đó, hay tụng cái bài nhớ không hồi hướng thân phi nhất lũ thường tư chất chức ngữ chi lao nhật thực tam sang mỗi niệm non phu chi khổ thân phi nhất lũ là cái thân này mặc một manh áo thô sơ nhưng vẫn thường nghĩ tới cái nỗi cực nhọc của cái của cái cô gái làm nghề dệt chức nữ người thời dệt nhật thực tam sang mỗi ngày mình ăn ba bữa không biết đây ba bữa hay năm bữa ba mỗi tức là mỗi bữa ăn như vậy đều vẫn nhớ nghĩ đến công lao khó khổ của người nông dân đây là chúng ta thấy đạo phật hay vậy là khi ăn cơm vẫn nhắc cái người tu nhớ cái ân nghĩa chằng chịt trong cuộc sống này mà mình phải chịu mà nêu lên hai cái nhu cầu căn bản nhất của con người là ăn và mặc nên đây mình phải suy luận ra là còn rất nhiều điều trong cuộc sống mà mình phải nhờ vả với hết người này đến những người khác vì vậy cái người tu là một người cái lòng phải có cái lòng biết ơn rất là lớn là như vậy nên chúng ta biết ơn người nông dân tạo ra lương thực người thời giờ tạo ra vải vóc rồi biết ơn tất cả những người mà đã tham gia trong cuộc sống này trong xã hội này họ đã làm được cái điều gì trong cái xã hội này đều tạo thành cái ân nghĩa đối với chúng ta hết bao nhiêu ngành nghề ngay cả cái người công an giao thông mà khó chịu băng hăng bó hó cho mình cũng biết ơn nhờ ổng làm mặt hình sự ngầu ngầu vậy mà người ta đi đường người ta đỡ cò quẹt đỡ đụng nhau sợ ổng phạt nên cái người giữ gìn an ninh trật tự cho mình bình yên bây giờ cũng là cái người chúng ta phải biết ơn chứ nếu mà không có cái lực lượng công an cảnh sát vợ ngoại loạn hết mạnh ai có sức mạnh là cứ giật của người khác để sống thì mình cũng không thể mà ngồi yên như vậy để mà tu hành được nên cái cuộc sống bình yên này cũng là cái công ơn của những người đó rồi cái công ơn của những người bác sĩ phải không bệnh tật là một nỗi khổ lớn những người thầy thuốc đã cố gắng xoa dịu cái phần nào cái nỗi đau khổ về bệnh tật của con người mặc dù chích mình mình cũng đau thiệt nhưng mà mình cũng phải biết ơn rồi mình biết ơn cái nhà nước là mình không nói đến những người lãnh tụ mà họ độc tài họ ác độc họ vơ vét bóc lột mình không nói đến có những nhà lãnh tụ thế giới mà sau đó mới biết cái họ lấy của nhân dân của họ đi bỏ ngân hàng ở nước ngoài cái tài sản bao nhiêu tỷ bao nhiêu tỷ đô la thì thôi những người đó mình không bàn tới còn nói chung thì những người mà đã đứng vào vị trí làm chính quyền thì họ đều lo cho dân cho nước mong cho cái xã hội này được tiến bộ được văn minh được phát đạt tuy rằng cái lý tưởng của mình và của những người đó nhiều khi không giống nhau như những chúng ta đó, thì mong rằng cái xã hội này được tăng tiến về mặt đạo đức ai cũng biết tu hành ai cũng biết nhân quả cũng biết thương yêu nhau mình thì mình mong như vậy còn những người mà làm trong nhà nước thì lại mong xây dựng một cái xã hội một đất nước giàu có vật chất dư thừa phát triển rồi là kinh tế là là là, là được phát triển mạnh vân vân thì những cái điều đó mình không có 
mình không có đồng với họ như vừa rồi ở bên Đài Loan có một cái sự kiện là sau khi mà tốt nghiệp đại học thì hàng mấy chục sinh viên những cái đi tu hết luôn không đi làm việc nữa vừa tốt nghiệp đại học xong thì đi vào chùa tu luôn thì lúc đó cái, cái ông một ông diễn làm lớn tôi quên tên phó tổng thống hay tổng thống gì Đài Loan ông mới đọc diễn văn ông nói đây là một ngày ảm đạm của đất nước <cười> bao nhiêu người nhân tài bỏ đi tu công lao học đã như vậy nhưng mà điều đó thì người ta mới tìm lại cái ông hòa thượng nào mà đổ được như vậy thì tìm cái vị hòa thượng đó người ta cũng rất là nể tại vì nó đủ đức độ để làm cho những cái người mà tuổi trẻ đầy mơ ước về tương lai học giỏi mà dám khước từ cái tương lai phía trước để đi vào cái cuộc sống tu hành đạm bạc thì phải nghĩ rằng cái ông đó có sức thu hút vị hòa thượng nó rất là Là, là chân chính uy đức như thế nào nhưng mà mình thấy không cái suy nghĩ của mình với suy nghĩ của ông tổng nó, nó không giống nhau mình thấy là bao nhiêu người đi tu mình mừng thấy không thời học giỏi như vậy đi tu thì chắc làm lợi ích cho phật pháp <cười> có thể là đem chánh pháp đến với chúng sinh rồi nhưng mà ông kia ông nói đó là một ngày ảm đạm của đất nước <cười> nên nhiều khi mình không chia sẻ tuy nhiên mình vẫn biết ơn những người ở trong chính quyền vì họ cũng phải lo lắng ưu tư họ không có sống bình yên như mình Mình sống tới giờ, ngày tới giờ đó, Mỗi ngày mình nghỉ ngơi thế này Họ nhiều khi làm việc suốt Như làm việc cả hai mít đồng hồ Quên ăn Mình nói về những khi không thấm thiết đó. Bây giờ trong cái thời bình Mình nói cái công ơn của người chiến sĩ Chiến đấu ngoài trận tuyến rồi Mình nghe thường không biết Chừng nào mà mình sống trong chiến tranh này, Mình mới thấy được Bên đây nổ cái đùng nhà sập cái Nổ cái đùng người chết Lúc đó mình mới biết ơn cái người chiến sĩ Mà họ đem cái thân mạng này bảo vệ đất nước này Bảo vệ cái sự bình yên này Như có một điều mà nhà nước mình bây giờ không muốn nói đó Là cái việc mình đem quân giải phóng Campuchia Vào đó là sau năm 1975 Thì bên Khmer Đỏ họ nắm chính quyền Bắt đầu họ tiến hành một cuộc là thanh lọc chủng tộc Cái người nào mà họ cho rằng không tốt Đối với việc xây dựng chủ nghĩa cộng sản Họ đập đầu chết hết Nên họ giết cái dân họ cả 2 triệu người Mà dân Campuchia mới có 4 triệu Giết gần 2 triệu người Mình thấy khủng khiếp lắm là Chết hàng loạt hàng loạt người đồng Rồi chưa đã họ tràn qua Cái vùng châu đốc của mình vào cái làng Ba Trúc Mà giết người dân mình luôn Bây giờ còn đống sọ nhà nước mình trưng bày Quý thầy, quý Phật tử có tới đó chưa Cũng có người tới nè Lúc đó là Năm 79 triệu không được nữa Nhà nước mình vạch kế hoạch đem quân qua giải phóng luôn Đánh đuổi họ Nên là đuổi cái khờ mẹ đỏ ra vào rừng Lúc đó mới tạm thời dừng lại cái sự diệt chủng của người khờ mẹ đỏ Nên nhờ ngày nay mà dân Campuchia còn là nhờ mình Nhưng mà lúc đó thì bên quốc tế họ cứ lên tiếng Nói rằng Việt Nam xâm lược Campuchia họ lên án mình Mà nếu không có cái cuộc giải phóng đó Thì bây giờ mình không biết là Campuchia còn được mấy người Nó cứ giết lần lần, giết lần lần, giờ sợ hết Rồi có khi tàu qua ở mất rồi cũng không có, không biết chừng Nên đối với Campuchia, Việt Nam phải làm là cái ân nhân của họ Mà người dân Campuchia đến bây giờ vẫn chưa biết cái ơn đó Khi mình phải cứu họ bằng cái xương máu của mình Chưa hết chuyện Từ năm đó cho tới mười mấy năm sau Thì bộ đội Việt Nam vẫn phải tiếp tục đi qua bển Mà chiến đấu chống cái khờ mẹ đỏ trong rừng nó chiến đấu Cái số người bộ đội mà chết nhiều hơn trong cái chiến tranh hai chục năm trước Mà không báo cáo, nhà nước mình không nói Vì quốc tế họ cứ lên án Mình là xâm lược Nhưng mà sự thật 
là mình đổ xương đổ máu biết bao nhiêu để giữ được cái đất nước Campuchia bây giờ còn bao nhiêu đó người mà giữ được cái bình yên cho miền Tây Nam Bộ của đất nước mình luôn tôi nghe cái bài nhạc này mà tôi tôi thấm thía mình hiểu hôm trước mà tôi nói với thầy tôi tôi đọc lại cái đoạn một ba lô cây súng trên vai người chiến sĩ quen với gian lao đường dài đêm thô bóng tối quân thù trước mặt vì quê hương anh dân trọn tuổi đời thanh xuân có cái câu là cho em thơ ngủ ngon để mỗi sáng em đi đến trường thì đúng là như vậy thì chúng những người ở hậu phương nè cứ ngủ một giấc dài tới sáng không cần biết chuyện gì hết sáng dậy đi làm đi học bình yên đâu có ngờ rằng cả ngày cả đêm ở phía bên kia là người bộ đội mình đối diện với quân thù đối diện với cái chết trước mắt nên cái ơn nghĩa của họ đối với quê hương lớn mình thường mình không biết mình sống một đời sống yên lành mình không biết ơn họ nên mình không hiểu được cái đó. không hiểu được cái cái sự hy sinh thầm lặng nên sống trong cái cuộc sống này như vậy chúng ta chẳng chịch mọi cái ơn nghĩa ơn nghĩa nặng bây giờ nói tới ơn của tam bảo cái thân xác này thì đến một lúc nào đó phải tan hoại không có tồn tại vĩnh viễn được phải không cho nên cái ơn mà của bao nhiêu người cho mình thuộc về vật chất coi vậy chứ nó tương đối tương đối tạm bỡ không có bền Cuộc sống này thì có khi thì khổ, khi thì vui Có khi chúng ta được may mắn, mình giàu sang phú quý Thì cuộc sống này là hạnh phúc Nhưng có khi chúng ta rơi vào cái nghèo khổ lầm than Cuộc sống này nó cũng là đầy cái đầy đọa Tôi nói điều này nghĩa là gì? Nghĩa là trong cuộc sống này chúng ta mang ơn rất nhiều người Nhưng cũng trong cuộc sống này Chúng ta khi thì đau khổ Khi thì sung sướng Cho nên cái ơn nghĩa mà chúng ta chịu Của bao nhiêu người đối với cuộc sống này Nó có khi thì nó quý Mà có khi nó không quý Có thể hiểu không? Ví dụ bây giờ Có lần tôi nghe ai kể đó, Có người đứa bé nào đó em, Nó bị mũi cắn Nó khóc Cho nó mới cự với mẹ đó Nói trời ơi sao đẻ con ra làm chi để theo mũi cắn con Nhỏ mà biết nói gì thì cũng thường lại ghê Nhưng mà cái câu đó bây giờ mình nghĩ lại thế này Bây giờ đúng là cha mẹ cho chúng ta cuộc sống này Thầy cô giáo cho chúng ta cuộc sống này Rồi người nông dân, người thợ dệt Người bác sĩ, kỹ sư Người mọi người góp lại cho chúng ta cuộc sống này Mà nếu cuộc sống này nó hạnh phúc Thì Mình vô cùng biết ơn những người đó Phải không? Biết không? Nhưng mà cuộc sống này có khi nó đau khổ tê tái Cho nên người ta cho mình cuộc sống này Mình không biết ơn nữa Trời nó cho tôi chi cuộc sống này Mà tôi khổ vậy Nó giống y như đứa bé nói vậy Vì vậy tuy chúng ta biết ơn mọi người Trong cuộc sống này Nhưng mà cuộc sống này nó tương đối Nó vừa ngắn ngủi Mà nó vừa tương đối Khổ vui đắp đổi Do đó cái ơn nghĩa của bao nhiêu người Mà mình thấy vô cùng nặng như vậy đó Nó cũng cũng tương đối Cũng tạm bỡ, cũng ngắn ngủi Nói vậy không phải để mình vô ơn Mà để mình so sánh So sánh với một cái ơn nghĩa Ơn nghĩa lớn lao hơn, vĩnh hằng hơn Thiên liêng hơn, bất diệt hơn Đó là cái ơn của người Cho mình con đường Đi về cái ánh sáng vô tận 
Cho mình cái con đường Đi đến nơi an lạc vĩnh hằng Đi đến cái nơi giải thoát Không còn biên giới nữa Thì đó chúng ta so sánh vậy Để chúng ta thấy cái ơn Mà chúng ta phải chịu đối với Tam Bảo Là không thể tính kể được Không thể tính kể được Cái luân hồi này thì nó Nó vô tận Nên là trong mỗi kiếp sống Thì chúng ta cũng đã đền ơn Và chúng ta cũng đã thọ ơn Rồi chết Qua kiếp sống khác Chúng ta lại thọ ơn Và chúng ta lại đền ơn Cứ tiếp tục như vậy Thì thật là đắng cay và mỏi mệt Phải không? Đúng là chúng ta chịu trách nhiệm Đối với cái bản thân mình Mà bao nhiêu người đã giúp đỡ mình Nên mình biết ơn Nhưng mà cái ơn của người ta Cũng chỉ là cái ơn lẫn quẩn Trong luân hồi Ngục tù, ràng buộc Cây đắng mỏi mệt Cái luân hồi là như vậy Cho nên dù chúng ta chịu ơn rất nhiều người Thì Chúng ta vẫn vẫn khổ đau Chứ chưa có an vui hạnh phúc thật sự Rồi trong cái luân hồi này Cái nhân quả thật là đáng sợ Nhân quả thật là đáng sợ Chúng ta nhúc nhích làm một điều lỗi Là nó trả phải trả giá liền Nhúc nhích làm điều lỗi Là có cái quả báo tới liền Rất là đáng sợ Lỡ nói một câu tầm bậy Có khi điên luôn 3 năm trời Chưa lấy lại được Có những trường hợp như vậy Và hãy có một lần giận nào đó Mà lỡ đánh ai một cái gì Thì nhiều khi quả báo phải đền trả Trong 5-10 năm chưa hết Nên cái nhân quả nó đáng sợ Nên cứ luân hồi là vô tận Mà nhân quả nó đáng sợ Cho nên cái cuộc sống này Là ơn nghĩa với bao nhiêu người Vẫn không bằng cái ơn mà của một người Cho chúng ta cái ánh sáng Cho chúng ta chân lý Cho chúng ta lẽ phải để chúng ta sống Ví dụ như Nội cái giáo lý nhân quả thôi Thì chúng ta đã có con đường Để đưa cuộc đời mình Đi về cái nơi bình yên Thánh thiện và hạnh phúc Vì chúng ta hiểu được cái nhân quả của Phật dạy Nên chúng ta cẩn thận Từng hành vi, từng lời ăn tiếng nói Tránh cái nhân xấu Mà mãi mãi cố gắng gây tạo những cái nhân lành Nhờ gây tạo nhân lành Nên từ từ cuộc đời mình đi lên dần dần Hay là ở đầu đoạn đời Có thể mình là con người tầm thường Nghèo khổ Nhưng nhờ mình biết tin lời Phật dạy Biết làm phước từng chút từng chút Giúp ai được điều gì ráng giúp Công quả được chùa điều gì ráng công quả Hy sinh cho tất cả Thì phân nửa cuộc đời phía sau Lúc về già từ từ mình sướng lên Chưa hết chết qua kiếp sau Mình vinh quang nhiều hơn nữa Thì chính nội biết cái nhân quả thôi Cuộc đời mình đã từ từ Chuyển sang cái hướng tốt đẹp Yên vui thánh thiện đó, Chỉ nội cái giáo lý nhân quả thôi Còn mà cao hơn nữa Tới cái giáo lý giải thoát thiền định Thì đúng là Phật mở cho chúng ta Một con đường đi ra khỏi Cái tam giới ngục tù này Mãi mãi Trong vô lượng kiếp trước Chúng ta là những kẻ lang thang trong luân hồi Không có ánh sáng, không có lối ra Mãi mãi Chúng ta đã chìm sâu trong cái bóng tối Của vô minh Của si mê, của tham lam hờn Giận, thù hận Là chỉ biết sống cho mình Chỉ biết giận hờn Giành giật đấu tranh chém giết Và gây tạo Cái điều lầm lỗi Cuộc sống như vậy gọi là cuộc sống trong bóng tối Nhưng Đức Phật Cho chúng ta Cái con đường đi về nơi ánh sáng Nơi cái con đường này Chúng ta biết vượt qua chính mình Khỏi những cái hận thù Nhỏ nhoi tầm thường Chúng ta biết 
Vượt qua khỏi cái đời sống ích kỷ Chỉ nghĩ đến cho mình Mà biết trải lòng thương yêu Lo cho được với mọi người Thì những cái nhân lành như vậy Là đi trong luân hồi chúng ta bớt khổ Mà cũng nhân lành đó Giúp chúng ta đi dần ra khỏi Cái luân hồi ra khỏi tam giới Thì chúng ta đang đi về Phía ánh sáng Mà một khi Một khi chúng ta Giác ngộ Chúng ta bước ra khỏi luân hồi Thì cái niềm vui đó, cái hạnh phúc đó Là bất tận, không có giới hạn Không có giới hạn Nên Hòa Thượng Thanh Từ Có nói cái câu rất là hay Lúc mà Hòa Thượng làm lễ dỗ Hòa Thượng Thiện Hoa Thượng nói rằng Cha mẹ con Cho con cái hình hài này Rồi Trong mấy chục năm cũng phải tan hoại Nhưng Thầy cho con cái trí tuệ Mà một khi con mắt trí tuệ này mở Thì đường luân hồi vĩnh viễn bước ra đó, Đây là cái 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 nhận định rất là 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 sâu sắc chính xác Đối với Tăng Bảo Ở đây vậy Chúng ta có được những cái ngày hôm nay Chúng ta có cái giá trị này Đều nhờ ơn một cái người đầu tiên là Đức Phật Nếu không có cái luật nhân quả Giờ này không biết chúng ta đang như thế nào Không biết Có khi chúng ta đang là một kẻ lang thang Không nhà không cửa Tối là phải nằm ngủ ngoài lề đường Ngoài hè của người khác Như như tôi đi trên đường phố Sài Gòn vậy Cứ thường hay thấy những người không nhà không cửa Có khi họ là một người thôi Trong một đêm mưa bão Nghĩa là lạnh lẽo Họ co ro núp vào cái góc nhà của người khác Bên một cái bao đồ gì đó Dường như họ đi lượm được rác Họ tích lũy trong cái bao đó Để đợi sáng đem đi bán lấy tiền mà ăn Mà nhìn thấy người thì khỏe mạnh Đi làm mướn ai cho Đi xin đâu có ai cho Mà đi làm mướn hỏi nhà cửa đâu nó Không nhà, không cửa Không vợ con, không cha mẹ Thì cũng không ai dám thuê, dám mướn Phải không? Cho nên đi xin thì không ai cho Làm thuê không ai nhận Thì bây giờ đi đâu làm gì? Mà cướp giật thì không dám Sợ công an bắt Có những người như vậy Họ bị dồn trong cái hoàn cảnh khốn cùng như thế Vì sao? Nếu mình Mình thấy thương họ thiệt Nhưng xét trên cái nhân quả Vì họ cũng đã gây những lầm lỗi gì đó Nên bây giờ cái phước họ hết Nhưng cũng có một lần mà Hình như tôi có kể đâu đó Một lần vậy tôi đang đi từ Long Hải về Tôi thấy ngồi trên một cái bờ tường bên đường Làm cái người như cởi trần Tôi xe chạy đến gần Tôi mới thấy là Không phải cởi trần mà không có mặc quần luôn nữa Tôi đến gần chút nữa Thì mới hay đó là một người phụ nữ Thì như vậy là Quý thầy, quý Phật tử biết người đó là sao chưa? Lúc đó tôi xót xa Tôi thấy cũng là con người với nhau Nhưng mà do cái nghiệp gì đó Người ta đã đánh mất cái giá trị của mình Hạ thấp giá trị mình xuống bằng với xuất vật Sống lõa lồ như vậy Không còn biết hơn thua biết phải trái gì nữa Mình nghĩ lại thì có khi là họ đã gây một cái nghiệp ác gì trong quá khứ Và khi nghĩ điều đó Thì mình biết ơn Tam Bảo vô hạn Chính vì có Phật ra đời Dạy dỗ cái luật nhân quả nghiệp báo Mà từ nhiều kiếp trước Mình cũng cố gắng giữ được Cái tư cách của con người Biết làm cái điều hay lẽ phải Biết tránh những điều xấu ác Nên bây giờ được làm tăng ví dụ vậy Hoặc là quý Phật tử Mình cũng là một người có giá trị Trong cuộc sống đi ra không ai dám khinh bỉ mình Vì mình cũng đã tạo được Những điều phước gì đó Chứ nếu mà không có cái giáo lý nhân quả Mình Làm những điều sai lầm Thì chưa chắc bây giờ mình là người nữa Chưa chắc phải không Có khi mình đang là một con chó Lê thê lết thất 
Mà chó thường đỡ nhiều khi chó bị ghẻ xà mâu ăn Đi đâu người ta nên né mà dám vuốt Thì đó cũng là chúng sinh gây nhân xấu Nên nên chúng ta chỉ một chút cái giáo lý đó thôi Đã mở cho chúng ta không biết bao nhiêu là an vui là hạnh phúc là vậy Nên cái ơn mà chúng ta đối với là chịu đối với Phật Thì không thể tính kể được Nghĩa là trong một kiếp sống này Chúng ta có chịu ơn cha mẹ hay người nào giúp chúng ta Coi vậy chứ ngắn ngủi Mà một khi chúng ta tin được nhân quả Chúng ta làm một vài điều thiện Thì cái giáo lý đó in sâu vào lòng mình Đi từ kiếp này sang đến kiếp khác Và cứ nhờ như vậy Là ở kiếp nào chúng ta cũng dễ gặp được Phật Pháp Dễ làm được những điều thiện Và tránh rơi vào đau khổ Cũng vậy nhờ tin được cái giáo lý giải thoát Nhờ phát tâm tu tập thiền định Phát những lời nguyện Đi về phía giải thoát Thì kiếp này sang những kiếp khác Chúng ta luôn luôn gặp Phật Pháp Rồi biết tu hành, biết niệm Phật, biết ăn chay Biết giữ giới Rồi thực hành thiền định vân vân Để từng bước từng bước lần lần Đi ra khỏi luân hồi đau khổ Cái ơn nghĩa đó thật là lớn Thì chúng ta so sánh thôi Cái niềm vui trong cái cuộc sống bình thường này Nó tạm bỡ ngắn ngủi Thì ai cho chúng ta cái niềm vui trong cuộc sống đó Cái ơn đó nó nó cũng ngắn Phải không? Cũng tương đối Nhưng mà cái bình yên, cái thánh thiện Cái hạnh phúc, cái lợi ích Mà Phật Pháp cho chúng ta Đối với giáo lý, đối với nhân quả Thì cái niềm vui đó Nó là vượt hơn hẳn Cái vật chất tầm thường Hồi nãy nó chúng ta nói Cái giá trị con người là ở cái tâm hồn Hơn cái vật chất này Còn cái Phật Pháp là Cái cao cả của giá trị tinh thần này một lần nữa Cao hơn cả cái tinh thần Cái tâm hồn bình thường mà thầy cô giáo cho chúng ta nữa Vượt hơn trên nữa Cho nên cái ơn của chúng ta Đối với Tam Bảo là sao? Là vô hạn Vì cái giá trị tinh thần Mà chúng ta nhận được từ Tam Bảo là vô hạn Nên cái ơn của chúng ta Đối với Tam Bảo là vô hạn Vì giá trị của sự giác ngộ siêu thoát Là tuyệt đối Nên lòng biết ơn của chúng ta đối với chư Phật là Là tuyệt đối Tôi nói câu này Những quý thầy của Phật tử chưa thấm Nói mà lòng biết ơn của mình đối với chư Phật là tuyệt đối Quý thầy ngồi nghe nhìn 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 tôi như nhìn người hành tinh xa lạ Chưa thấm Chưa có cảm xúc mãnh liệt Đối với ơn nghĩa của chư Phật đâu Một ngày nào đó Quý thầy cố gắng tu hành Cố gắng lễ Phật đi Cố gắng tu tập thiền định Làm bao nhiêu điều lành đi Một ngày nào đó quý thầy bất ngờ Đạt được cái sự giác ngộ trong nội tâm của mình Đạt được một sự bừng ngộ Thật sự tâm mình hoàn toàn Biến sang một trạng thái khác Thành con người khác vô cùng an lạc Lúc đó quý thầy Mới xúc cảm Có một sự xúc cảm sâu sắc Đối với ơn của chư Phật Đối với ơn của Tam Bảo Bây giờ vì mình chưa có được cái niềm vui đó Chưa có được cái sự thánh thiện Thật sự đó Cho nên nói ơn nghĩa của chư Phật đối với mình Mình chưa chưa cảm nhận Nhưng nếu một ngày nào quý thầy đắc đạo Thì cái cái cảm xúc này Nó trào dân không thể tính kể được Bây giờ ngày nay chúng ta gặp được Phật Pháp Mà chúng ta biết ơn ai Nãy giờ mình nói là biết ơn của Phật Cho chúng ta đường đi ánh sáng đến vô tận Mà Đức Phật đã nhập diệt 2.500 năm Mà ngày nay mình vẫn còn gặp được Phật Pháp Đó là ơn của ai Đúng Nghĩa là vô số các bậc tôn túc Các tổ sư đã giữ gìn Chánh pháp đến ngày hôm nay Phải không? Những người mà tu hành sâu sắc Trí tuệ lỗi lạc 
những người mà gây được ảnh hưởng và phát triển được Phật pháp. Vì Phật pháp trải qua nhiều giai đoạn, cái tâm tình con người thay đổi, lời Phật dạy thì cô động, cho nên đã có nhiều vị tổ sư sáng suốt tùy cái tâm tình mà phát triển làm phong phú thêm cái Phật pháp, gây được ảnh hưởng lâu dài đối với con người và nhờ cái ảnh hưởng lâu dài đó nối tiếp nối tiếp đó đến ngày hôm nay chúng ta còn gặp được Phật pháp. Nên cái ơn Của các vị tổ sư đó vô cùng lớn Vô cùng lớn Rồi Bây giờ, ví dụ bây giờ Quý thầy đang Tôi đang học trong trường Thì đó là nhờ công lao của ai Lo lắng giúp đỡ Của ai Đàn na tính thí Đúng Nhưng mà những đàn na tính thí Cư sĩ đó Mà đem tiền lại cúng chùa đó Để cho quý thầy tu học đó Những vị nó thường bao nhiêu tuổi Ba, bốn chục, năm, sáu chục tuổi trở lên Đúng không? Cứ quay làm sao nhìn thấy Nói như vậy không phải là mình chê các Phật tử mình già Nhìn mặt cũng còn trẻ đẹp không sao Nhưng mình phải hiểu là tuổi đã lớn rồi Mà cái tuổi lớn là có phải do Như vậy có phải do mình giáo hóa những vị đó không? Mình chưa nói được câu đạo nào với người ta hết Như vậy ai đã dạy những người cư sĩ đó Để người cư sĩ đó ngày hôm nay giúp đỡ mình tu học Ai? Những vị tôn sư tiền bối của mình Phải không? Những vị của thế hệ trước Những vị hòa thượng nào trước mình đó Đã dạy dỗ những Phật tử này Mà ngày hôm nay những Phật tử này giúp đỡ mình Nên nên tuy Nên là chúng ta biết ơn Đàn Na Tính Thí Cũng có nghĩa là chúng ta biết ơn Những vị hòa thượng tôn túc mới gần đây Đã giáo dục được Những vị cư sĩ như thế Rồi ơn của ai nữa? Ơn của bổn sư Người bổn sư quy y đầu tiên Làm cho mình thọ được tam quy ngũ giới Phải không Rồi có nhiều vị bổn sư Bổn sư nên là tam quy đó, Mà có nhiều vị tốt đã dạy cho mình Được nhiều điều trong cuộc sống này Có những người quy y rồi Không biết ông thầy mình là ai luôn đó. Có những trường hợp mấy chục năm hỏi ông thầy không biết Nhưng nhỏ có quy y Không biết giờ thầy ai thôi giờ quy y lại nha <cười> Có trường hợp Nhưng mà cũng có nhiều vị bổn sư giỏi Mình quy y rồi Mình còn học hỏi được nhiều điều Rồi vị nào nữa Bổn sư thế độ không? Cái người mà đã cho mình Phủi tóc để bước vào Hàng ngũ của tăng sĩ Rồi ai nữa Y chỉ sư Là có khi là vì cái nhân duyên Học hỏi nào đó Thế mình đến với một vị nào để mình nương tựa Học hỏi tiếp Thì cái vị đó gọi là y chỉ sư Công lao cũng lớn Rồi vị nào nữa Giới sư Những người mà đã truyền giới cho mình Những người đã dạy luật cho mình Đó là những vị giới sư Rồi ơn của ai nữa Quý thầy đang học trong trường này thì ơn của ai nữa Giáo thọ nè Ai nữa Giám viện nè Giám Giám hiệu Tức là những cái vị mà Đã cưu mang mình Đã lo lắng cho mình Là đã Cực khổ với mình từng chút từng chút Bây giờ quý thầy thử tưởng tượng Thôi đừng có tưởng tượng kỳ. Quý thầy cứ nhìn ra ngoài thế gian Mà thấy gia đình mà có một hai người con Là người ta đã Đã lo rất là cực khổ Ở đây quý thầy trong ban giám hiệu Có gần bốn năm chục người con Lo ăn lo mặc đầy đủ Mà hơn là quý thầy không có gây lộn Mà phải xử nữa Nhìn mặt cho ai cũng hiền đẹp trai không đến nổi là gây gỗ Nhưng mà lo lắng cho bao nhiêu đây người Được yên tâm để tu học Thì cái công lao đó lớn Mà quý thầy làm vậy đến chi vậy 
Để cho nửa quý thầy lớn lên nuôi lại quý thầy trong ban giám hiệu đúng không? Không phải Vì quý thầy đó nghĩ đến tiền đồ của Phật Pháp Mong rằng quý thầy ngày hôm nay tu học tốt Sau này lớn lên giữ gìn Phật Pháp Đem Phật Pháp giáo hóa lại cho vô số những chúng sinh về sau Đó là quý thầy đó vì tương lai Phật Pháp mà cực khổ với chúng ta ngày hôm nay Đó là những cái công lao lớn Rồi công, công lao của ai nữa Công lao của giáo hội Của tăng đoàn nữa Phải không Đó là Trong đạo Phật Cái truyền thống là chư tăng tập hợp lại Trong một tổ chức Trong một tổ chức Để mà giúp đỡ Nương tựa Lẫn nhau Đó, thường, thường là những vị mà trong giáo hội Gánh trách nhiệm nhiều lắm Dĩ nhiên cũng có một vài trường hợp cá biệt Hay là một vài vị nào ở trong giáo hội Nhưng mà đã không lo được cho tăng chúng Mà ích kỷ Nhưng mà việc đó ít Còn đa phần thì Chưa tăng hoặc là những vị tôn túc Ở trong giáo hội Cũng đã nâng đỡ giúp đỡ được Tăng ni rất là nhiều Cho chúng ta được ổn định tu học như vậy đó, Chúng ta thấy là Ơn của Tam Bảo từng chút từng chút Nhìn qua nhìn lại ở đâu mình cũng thấy ơn Bây giờ nói đến phần định ơn Vì cái biết ơn là một cái đạo đức Biết ơn là một đạo đức Cho nên đối với những ân nghĩa mà chúng ta đã thọ Thì chúng ta nguyện lòng đền trả xứng đáng Phải không? Như nãy chúng ta nói mà Hễ biết ơn thì luôn luôn mình nghĩ đến chuyện đền ơn Cho nên chúng ta nãy giờ chúng ta nhận định Những cái ơn mà mình đã chịu trong cuộc đời này Và mình nguyện lòng Mình sẽ đền ơn xứng đáng Nhưng bây giờ quý thầy tính dùm tôi Cái ơn nghĩa mình mình đã chịu trong suốt cuộc đời này Để lên cái đôi vai của mình Là mấy ký Mấy ký ai nói đúng được hay hay Là Là vô hạn phải không Là không thể tính kể được Nãy giờ mình nói đó Từ ở ngoài cuộc đời Mà cho đến khi bước vào đạo Cái ân nghĩa mà chúng ta phải thọ nhận Là vô biên vô lượng Không tính kể được Thì bây giờ chúng ta làm sao đền ơn Trong khi Cái ơn thì vô hạn Cuộc đời chúng ta thì ngắn ngủi Đôi tay chúng ta thì Nhỏ bé Bây giờ làm sao đền ơn đi Làm sao chúng ta đem được Cái đôi tay nhỏ bé này Cái cuộc đời hữu hạn này Để đền được cái công ơn vô hạn Của bao nhiêu người trong cuộc sống này Ai trả lời đi Ai trả lời Thầy Như nãy giờ thầy đã nhận là công Mình đã mang ơn Không biết bao nhiêu người Tức là cái ơn đó vô, vô hạn Thì để mà đền đáp được Cái công ơn vô hạn đó Thì mình cần phải phát bồ đề tâm Phát Bồ Đề Tâm rộng lớn để mà nguyện độ cho tất cả chúng sinh à, Phát Bồ Đề Tâm rộng lớn nguyện độ tất cả chúng sinh Hay, hay, cao Tôi cảm ơn Thầy, còn ai có ý gì nữa không? Thầy có ý kiến gì không? Không cái câu Thầy nói là cũng đúng rồi đó Đúng là Cái ơn chúng ta thì vô hạn Mà khả năng của mình thì hữu hạn Nên thôi thì không biết làm sao Mình chỉ có một điều là Mình nguyện lòng đem cả cuộc đời này Để sống vì Phật Pháp Sống để làm lợi ích cho chúng sinh Chứ không sống cho mình nữa Quý Thầy đồng ý không? 
Nên là khi chúng ta hiểu được Cái ân nghĩa mà mình phải chịu đựng như vậy Thì chúng ta thấy rằng Nếu mà mình sống cho mình Thì mình không xứng đáng Không xứng đáng làm người đệ tử Phật Nếu mà trong tâm mình Còn một chút xíu cái gì đó Của cái sự vị kỷ Thì không bao giờ mình có thể đền được Những cái ân nghĩa lớn lao Mà trong đời mình đã thọ nhận Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất Còn một cách duy nhất Là nguyện sống trọn đời vì tha Từ nay về sau Trong những ý nghĩ thầm kín của mình Cũng như trong lời nói, trong hành động Thì chúng ta chỉ vì mọi người, vì người khác Không bao giờ nghĩ một cái gì cho mình Không bao giờ làm cái gì cho mình nữa Chỉ nghĩ đến người khác Thì hy vọng là với cái tâm vị tha trọn vẹn như vậy Chúng ta tích lũy suốt kiếp này qua vô lượng những kiếp khác Chúng ta mới có thể đền được cái ân nghĩa Mà từ ở bên ngoài thế gian cho đến ở trong đạo Đã đem đến cho chúng ta Mà cái cuộc sống vị tha này Thì chúng ta cũng đã nói rồi phải không Trong bài số bài số 10 đã nói rồi Nên chúng ta không lặp lại Nhưng sống vị tha Là cách đền ơn hay nhất đối với Tam Bảo Mà trong đó Quan trọng nhất là làm cho mọi người biết được Phật Pháp Một điều nữa là Sự thật trong cái cuộc sống này Không phải là luôn luôn chúng ta có thể trực tiếp đền ơn lại cái người mà mình đã thọ ơn Không phải luôn luôn Vì có khi sao? Có khi ví dụ như mình lúc mình muốn đền ơn cha mẹ mình già chết Hoặc có một lần nào đó có người họ đi trên xe Cái họ mình bị mất bót hết rồi có người khác mà cho tiền mình về xe Rồi gặp nhau trong thoáng chốc Giữa cái đường luân hồi vô tận này Rồi họ đi mất, mình cũng đi mất Biết bao giờ mình tìm lại để đền ơn Phải không? Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp Không bao giờ mình đền ơn trực tiếp được Cái người mình đã thọ ơn hết Có cái lần có anh cư sĩ Anh kể cho tôi nghe Là một lần anh đi vào trong cái làng quê Đi ra hết tiền, phải đi bộ trên con đường rất là dài Trời thì trưa nắng, bụng thì đói Anh thấy một ngôi chùa Anh vào anh nói tình thật Anh xin cơm ăn Thì cái sư cô rất là tốt Nên vồn vã ân cần mời anh ăn cơm Thì cho tiền xe đi về nữa Và cái ân nghĩa đó anh, anh anh nhớ suốt đời Tại mình trong lúc khốn cùng Mà được người ta giúp Mà người ta giúp trong cái thái độ ưu ái nó, nó nghĩa là cái bắt cơm Coi vậy quý trong lúc đói Mà cái giá trị nó tăng lên bội phần Bởi cái tình thương Cái sự ân cần nó gắn trong đó Vì nghĩ đến điều đó nên lòng anh cứ mang ơn Mà mong Được tìm trở lại cái chốn cũ Để đền ơn cái cái chùa đó Mà anh vẫn không có điều kiện Bây giờ cứ bận sinh kế vợ con hàng ngày Đường thì xa Nên anh tâm sự với tôi Anh kể kể lát lòi ra cái chùa đó là chùa của bà con tôi <cười> Tôi kể chuyện tôi nói, À tôi nói thôi đây là chùa bà con thầy Mà tôi mới nói anh thế này Anh đừng có bận tâm Là nghĩ đến cái chuyện đền ơn Mà anh hãy nghĩ đền ơn Cái chùa đó, cái sư cô đó Bằng cách là mình giúp đỡ được Bất cứ người nào chung quanh mình Như là sư cô đó đã giúp mình Nghĩa là khi giúp ai được Mình giúp trong cái tình thương yêu như vậy Nghĩa là mình đã đền ơn được cái sư cô đó Chứ đừng có nghĩ phải đền ơn trực tiếp Khi nghe tôi nói về anh Anh, anh vỡ lẽ Từ đó anh nguyện lòng, anh sống tốt với mọi người Mà chúng ta thấy nè Là nhiều khi mình mong rằng mình đền ơn trực tiếp với cái người ân nhân của mình Coi vậy với tâm mình nó là nhỏ hẹp 
Nhưng mà từ khi như anh anh, anh thay đổi quan niệm À nó à từ đây là anh đền ơn ân nhân nó bằng cách là sống tốt với mọi người trở lại Tự nhiên lòng ảnh mở rộng lớn ra Đúng không? Đồng ý không? Đó Nên có những khi là chúng ta không đền ơn trực tiếp Mà cái đền ơn gián tiếp với những người khác Lại lại cao cả hơn nhiều Lại quý giá hơn nhiều Giống như mà nãy chúng ta nói đó Mình không đền ơn được cho cha mẹ mình hoàn toàn Nhưng mà Mình đền ơn bằng cách làm lợi ích cho bao nhiêu người khác Mình không đền ơn Phật Bây giờ Phật đâu nữa mà đền ơn <cười> Bây giờ chỉ đem Phật Pháp cứu giúp những người khác lại Đó cũng là đền ơn Phật Nên do đó là mình đối xử tốt với mọi người Coi như là mình trả ơn đối với ân nhân của mình Nhưng trong tất cả Trong tất cả Thì cái mà đem Phật Pháp đến với chúng sinh Là sự đền ơn có ý nghĩa nhất Vì sao? Vì vật chất luôn luôn là tạm bỡ Giờ mình có cho người ta bao nhiêu tiền mà Lúc nào xài cũng hết Giúp đỡ người ta Cái gì nó thuộc về vật chất Rồi cũng hết Mà cho người ta được Cái nhân quả Niềm tin hiểu nhân quả cho người ta giáo lý tu hành Cái điều đó nó thành cái nhân Theo người ta hết kiếp này sang kiếp khác Có thể cứu người ta thoát khổ được Cái đó quý hơn Bây giờ không phải riêng là Quý thầy mà nơi Phật tử cũng vậy nữa Quý Phật tử biết được Phật Pháp này Cũng là đã chịu ơn Phật Chịu ơn Tam Bảo Nên do đó mình phải đền ơn Đền ơn cũng không phải là Là cứ đến vô lại Phật và đền ơn Hay kiếm quý Thầy mà cho tiền Đền ơn phải Mà làm sao tiếp tục đem cái Phật Pháp Cao quý này đến cho những người Chưa biết Đến cho những người chưa biết Chung quanh mình ai chưa biết Phật Pháp Phải thấy đó là nỗi đau khổ của mình Tôi nói câu này không biết có ai thấm không Như tôi là tôi đau khổ điều đó lắm Như tôi đi trên đường phố tôi nhìn những người xui ngược Tôi tự hỏi Trong những người xui ngược trên đường phố này Được mấy người là Phật tử Mà tôi nghĩ không được mấy người Và khi nghĩ rằng không được mấy người là Phật tử Thì lòng tôi lòng tôi đau xót Và tôi nghĩ thế gian này Bóng tối nhiều hơn ánh sáng Nên tôi mong rằng quý thầy quý Phật tử vậy Có chung cái nỗi đau xót của tôi Là khi nhìn thấy trên cuộc đời này Còn nhiều người nhẫn nhơ Sống một cách như là theo cảm tính Không có ánh sáng, không có đạo lý Thì mình phải biết Đau xót Và nguyện lòng là đem Phật Pháp đến cho những người như vậy Mà làm được như vậy Tức là đền ơn Phật Đền ơn Tam Bảo Không có cái gì quý giá bằng Đó là cái chuyện gần gần quanh mình Bây giờ mình nghĩ đến cả thế giới cũng vậy Thế giới 5 tỷ người Có ba trăm mấy chục triệu người biết Phật Pháp Thiên Chúa Giáo tỷ mấy, Hồi Giáo tỷ mấy Ấn Độ Giáo rồi mấy đạo địa phương Nhiều người không có đạo Đó là nỗi đau Của tất cả những người con Phật có lương tâm Có biết ơn Tam Bảo Hãy nghĩ đến bao nhiêu tỷ người trên thế giới này chưa biết Phật Pháp Mình phải nhận đó là cái trách nhiệm của mình Nên mình phải làm cái gì đó Để làm cho rất nhiều người trên thế giới này biết được Phật Pháp Thì cái điều đó là điều chúng ta đền ơn Phật Nên nói thì đơn giản Mà mình nhìn cho sâu mình mới thấy Là cái Những cái trách nhiệm lớn Còn chờ đợi mình phía trước Nên không có được sống tầm thường qua ngày Không có được tu chơi chơi qua ngày Không có Không có được là làm, à, Ráng à, tu học để lớn lên Làm trụ trì đi giảng vài nơi Có tiếng tâm đừng nghĩ chuyện đó Nghĩ đến cả cái thế giới này chưa biết Phật Pháp Nên cái ơn nghĩa mà chúng ta nhận được là vô hạn Thì chúng ta phải làm cái gì cũng vô hạn 
để đền ơn lại bắt đầu bằng cái lòng vị tha của mình kế đến là tập đem Phật pháp đến cho mọi người và xa nữa là làm cho cả cái trái đất này đều có đạo đức và có Phật pháp cái thầy làm được không cái nguyện nó thì lớn đó nhưng mình cứ nguyện đại mình cứ phát nguyện đại một cái đại nguyện như vậy phát nguyện đại đừng sợ lỡ rồi bây giờ chúng ta đã lỡ đem cuộc đời này cho Phật pháp rồi chúng ta đã lỡ biết ơn tam bảo rồi và đã nguyện lòng đền trả thì dù sống chết dù kiếp này và nhiều kiếp nữa phải nghĩ đến phần còn lại của nhân loại chưa biết Phật pháp và phát nguyện làm cho họ biết Phật pháp khi nào có dịp tôi sẽ nói về đề tài này nhiều hơn nữa vì thực ra tôi cũng buồn vì thấy Phật pháp coi về cho suy tàn đời trần hơi thịnh cái con đồ suy luôn tới bây giờ chưa có nên dạy dĩ nhiên nó có cái lý do nhưng cái lý do là lần nào trong cái bài giảng khác thì tôi mới phân tích nên không phải rồi một điều nữa là chúng ta cho mọi người cái giáo lý thiền định để họ thực hành mà họ đi ra khỏi luân hồi vì thiền định mới là con đường đi ra khỏi luân hồi sinh tử bây giờ này chúng ta cho họ dạy họ thiền định là dạy họ nhân quả muốn dạy họ thì mình phải làm sao mình, mình chơi mình nói mình nghe không mình phải tu tu hết sức là tinh tấn thì mới nói người khác được cho nên nãy giờ mình nói là mình nguyện lòng đem phật pháp đến với mọi người nói thì nghe dễ nhưng mà sự thật nói lại một chút là mình cũng phải thực hành cái phật pháp đó đến hết sức là rốt ráo hết sức là hoàn hảo tôi dùng cái chữ hoàn hảo là tôi không có nói quá vì nếu chúng ta tu hành cho phật pháp mà mình còn để nhiều điểm sơ hở mình cũng rất là khó giáo hóa người khác do đó chúng ta phải cố gắng thực hiện phật pháp nơi bản thân mình một cách khá hoàn hảo dĩ nhiên là không tuyệt đối nhưng khá hoàn hảo ít có tì vết để có thể đủ sức mạnh mà đem giáo pháp đến với mọi người cho nên muốn đền ơn tam bảo muốn đền ơn cuộc đời này chúng ta phải phải làm lợi ích cho mọi người phải sống rất vị tha đem phật pháp đến cho họ và muốn đem phật pháp đến cho họ chính chúng ta phải phải tu hành tu hành tinh tấn bây giờ chúng ta nói qua vài khía cạnh khác là chúng ta cũng phải biết ơn thiên nhiên hôm nay thì chúng ta không đào sâu bài này lần tới chúng ta sẽ học một bài là yêu thiên nhiên nhớ yêu thiên nhiên là một tính chất của đạo đức nhất là của người tu sĩ nên bài tới chúng ta sẽ học chúng ta sẽ phân tích và biết rõ hơn nên nhưng mà trong bài biết ơn thì mình cũng phân tích một điểm là thiên nhiên là một ơn nghĩa lớn đối với chúng ta một cái điều chúng ta để ý nữa là tuy biết ơn nhưng mà chúng ta phải đền ơn đúng với chánh pháp vì có những người ân nhân chúng ta họ không chân chính chúng ta không có nên lệ thuộc với họ nhưng mình nhìn tại sao có một tên tướng cướp mà có nhiều lâu la vì kiếp trước những tên lâu la đó là thọ ơn của tên tướng cướp bây giờ tên này làm tướng cướp thì những người đó phải đi theo nghe nó lời nó sai thọ ơn một cái người xấu mình sẽ đi luôn vào con đường xấu nếu thọ ơn người tốt mình sẽ đi theo con đường tốt như cái nhìn một cái gia đình phật tử thôi như bà ba là phật tử rồi bà có cái người làm thì cái người làm đó là chắc chắn kiếp trước mắc nợ bà bây giờ mới vô làm nhà bà nhưng mà hơn là bà là phật tử thì cái người làm đó bị ảnh hưởng phật pháp không thế nào ảnh hưởng thắp nhang cho bà con lao thường phật con lấy kinh này đem cho người ta đem gạo qua cho hàng xóm con nghĩa là sai riết mình thấm luôn nên nhờ 
chịu ơn cái người tốt mà cuộc đời mình cũng đi theo cái người tốt nhưng mà chúng ta không biết kiếp trước mình đã thọ ơn ai có khi chúng ta đã lỡ thọ ơn người xấu thì phải cẩn thận phải tỉnh táo không bao giờ được lệ thuộc thuộc bởi cái ân nhân của mình có thể chúng ta mắc nợ họ nhưng quyết không trả nợ họ bằng cách là bị họ sai xử phải tỉnh táo thoát ra trả ơn họ bằng một cách khác hẳn đúng với chánh pháp đó là cái chúng ta phải cẩn thận rồi một điều nữa đối với người tu chúng ta ơn thì phải nhớ mà thù thì phải quên giỏi <cười> đúng như vậy trong cái cuộc sống này thì ai giúp mình mình không được quên còn ai nói nặng mình ai gây gỗ ai mưu hại mình mình phải quên hết bỏ hết trong tâm đó là bị dùng tình thương xóa bỏ hận thù ơn đền nhưng mà oán thì thì không có trả là như vậy rồi một điều nữa là mỗi khi ngồi thiền chúng ta cố gắng trước khi vào mình nghĩ đến cái ơn nghĩa mà mình đã chịu đựng trong cuộc sống này do đó mình tăng thêm cái sức mạnh của sự tinh tấn mỗi khi chúng ta ngồi thiền gặp khó khăn tâm mình không nhíp được mình lắng lòng lại nghĩ đến cái ân nghĩa của tam bảo của cha mẹ của đàn na tính thí của thầy trưởng của sư trưởng như nọ rồi quyết tâm nhíp tâm tiếp chứ không có nản chí mà lui lui sụp trong cuộc sống tu học cũng vậy rồi nhiều cái đụng chạm những cái khó khăn lúc nào cũng nhớ đến mình đã chịu ơn nhiều quá rồi thì không có được lui bước nữa phải bước tới bước tới thực hiện trọn vẹn con đường của Phật pháp để sau này đền ơn được tất cả nên cái biết ơn cũng làm cho chúng ta tăng thêm cái sức mạnh của sự tinh tấn có ai hỏi gì không cũng hết giờ à tôi gửi luôn cái bài thiền số 7 quý thầy cái bài thiền quý thầy phải học lại nha có nhiều thầy học những năm bài trước không kỹ nên thì rồi làm bài thi bất ngờ nhiều người làm không nắm vững bài nên quý thầy phải học lại từ bài 1 tới bài 7 hôm rồi lại đưa bài 6 rồi phải không bây giờ đưa thêm bài 7 thì tôi sẽ không biết lúc nào tôi sẽ kiểm tra về thiền hôm nào mà, mà tôi buồn quá không có chuyện gì làm tôi cho kiểm tra mà thiền là không có vụ nói trước nha thì những bài làm này thì cho chuẩn bị chứ thiền là không có vụ chuẩn bị vì sao vì thiền là là cuộc sống thiền là hơi thở thiền là máu chảy trong người nên không có vụ chuẩn bị lúc nào cũng phải tu thiền lúc nào cũng phải nắm vững giáo lý của thiền bây giờ bây giờ tôi đi buồn buồn tôi quay lại tôi hỏi một điều trong thiền là quý thầy phải trả lời được liền không cần phải học trước không có báo trước